0: hai Bernard Baruch Ngay cả nếu bạn đúng 3 hoặc 4 lần trong tổng số 10 lần giao dịch thì bạn đã kiếm được khoản tiền khá lớn nếu biết ngừng giao dịch khi thấy mình đang mắc sai lầm. Great Facts Bernard Baruch sinh năm 1870 tại South Carolina. Yeah. Ông tốt nghiệp trường đại học New York và bắt đầu tham gia giao dịch cổ phiếu trên phố Wall vào năm 1891 khi làm những công việc lạc vặt cho công ty AA, and Company, một công ty mua giới nhỏ ở New York. Và với công việc này, ông kiếm được 5 đô la một tuần. Với mong muốn thăng tiến trong nghề nghiệp và có được một vị trí tốt hơn trong công ty, ông quyết định tham gia khóa học về kế toán vào buổi tối. Qua khóa học này, ông đã biết cách phân tích tình hình tài chính của công ty. Ông cũng thường xuyên đọc cuốn sách Sự kiện tài chính. Ông đọc rất nhiều sách về các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt ông tập trung đọc những cuốn sách liên quan đến tài chính. Ông cũng bắt đầu đầu cơ cổ phiếu theo cách riêng của mình, cũng giống như Livermore trong chương 1 của cuốn sách rút cũng chỉ phải trả trước 10 xu trên mỗi tờ đô la khi mua cổ phiếu. Cũng giống như những nhà giao dịch chứng khoán khác, lúc đầu rút cũng đạt được một số thành công nhất định, nhưng sau đó ông lại mất toàn bộ số lợi nhuận kiếm được do thiếu kinh nghiệm, thiếu những kiến thức cơ bản về thị trường, không tuân theo những nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh. rút cũng đã rất nỗ lực trong những năm đầu kinh doanh, nhưng ông có không mấy bộ. Ông thường mua số lượng cổ phần ít, thường 10 cổ phần trên thị trường chứng khoán hợp nhất. Ông thường mua những cổ phiếu của ngành công nghiệp và đường sắt, cũng giống như Livermore. Ông đã cố gắng giao dịch với các công ty hoạt động chui ở New York, tuy nhiên ông lại không có được thành công, do khi giao dịch. Với những công ty này, ông phải nhanh chóng đưa ra quyết định giao dịch. Sai lầm đầu tiên trong việc đầu cơ cổ phiếu của ông là nghe theo lời khuyên từ người khác khi quyết định mua cổ phiếu của một công ty đường sắt. Công ty này có ý định xây đường tàu điện tới khách sạn Quốc In Bay, một hòn đảo ở Lake erie Ông rất hứng thú với dự án này. Vì thế ông thuyết phục cha mình đầu tư 8.000 đô la Baruch mất toàn bộ số tiền trên Vì dự án thất bại Mặc dù cha ông vẫn tin tưởng Và tiếp tục đề nghị cho ông vay ngắn hạn khoảng tiền 500 đô la Nhưng Baruch cho rằng Đây là vụ thất bại đầu tiên của mình Cũng giống như hầu hết những nhà đầu tư cổ phiếu khác Baruch cho rằng Ông cần phải mất một số tiền Để có thể đạt được một kết quả tốt hơn Thất bại này đã dạy ông một bài học quý báu Ông bắt đầu phân tích Để tìm ra sai lầm dẫn đến việc thua lỗ Cũng giống như Livermore, Baruch cũng đề ra nguyên tắc là phải luôn luôn phân tích những sai lầm mình đã mắc phải trong sự nghiệp kinh doanh. Quá trình tự phân tích cũng trở thành một cách thức học tập của ông. Đối với Baruch, nguyên nhân dẫn đến thua lỗ là rất rõ ràng. Chúng bắt nguồn chính từ việc thiếu kiến thức về lĩnh vực ông đang đầu tư, ví dụ như thông tin cơ bản của công ty, triển vọng về công ty xét trên khía cạnh tăng trưởng trong tương lai hay nguồn lợi nhuận tương lai của công ty. Một nhân tố nữa dẫn đến sự thất bại của ông đó là ông giao dịch vượt quá nguồn tài chính cho phép của mình. Ông thấy không thể gia tăng tài sản của mình khi chỉ dùng rất ít tiền đầu tư và để thành công thật sự trên thị trường chứng khoán phải mất nhiều thời gian. Cũng giống như Livermore, ông cũng thấy không thể làm giàu nhanh chóng được và thường mất một thời gian dài mới thực sự có được thành công được trên thị trường. Baruch không ngừng học tập và giao dịch vì thế ông đã dần dần khám phá thị trường thực sự hoạt động như thế nào. Ví dụ, Sự hoang mang trong công chúng năm 1893 đã ảnh hưởng đến ngành đường sắt và làm cho thị trường trì trệ cho tới năm 1895. Năm 1893, Baruch trở thành người kinh doanh trái phiếu cho công ty của ông. Đây là thời điểm thị trường đang bị khủng hoảng nên ông phải cẩn thận hơn với tài khoản giao dịch của Khá, hát hàng so với khi ông tự mình giao dịch. Trong thời gian này, khi nền kinh tế xuất hiện tình trạng trì trệ ông cũng đã khám phá ra cách tăng khoản lợi nhuận tài chính của mình. Từ thập niên 1890 đến đầu thập niên 1900, nền kinh tế thường xuyên rơi vào tình trạng trì trệ và suy thoái. Tình trạng như vậy ở giai đoạn này thường kéo dài hơn so với thời đại ngày nay, sau khi thực hiện một số phiên giao dịch cổ phiếu trong thời kỳ này. Baruch thấy được giá trị của việc mua cổ phiếu khi trên thị trường có hiện tượng hoang mang, lo sợ, và khi giá cổ phiếu ở mức quá thấp. Bằng việc quan sát kỹ lưỡng thị trường, ông biết rằng thị trường sẽ mau chóng khôi phục và những cơ hội tốt sẽ đến với những nhà đầu cơ không ngừng quan sát thị trường. Nhưng cũng giống như những nhà đầu tư khác, Baruch thấy phải mất một thời gian thị trường mới có thể khôi phục lại được. Năm 1895 lương của ông đã tăng từ 5 đô la lên 25 đô la một tuần. Nhưng sau 4 năm giao dịch trên phố Wall, tài sản cá nhân của ông vẫn không tăng lên nhiều. Lương tăng giúp ông có cơ hội giao dịch cổ phiếu nhiều hơn, nhưng lại không gia tăng lợi nhuận cho ông. Ông vẫn giao dịch vượt quá khả năng cho phép, vì vậy ông đã bị phá sản nhiều lần. Mỗi khi thị trường dao động, ông đều giao dịch nhiều hơn, nên thất bại cũng nhiều hơn. Đây là một trong những khó khăn ban đầu mà ông đã trải qua. Thất bại có lúc đã làm ông nạn chí, nhưng ông vẫn tiếp tục không ngừng học tập, nghiên cứu thị trường. Sau khi đòi tăng lương, ông được nhận 1 phần 8 lợi tức của công ty. Ông đã trở thành thành viên của công ty khi mới 25 tuổi. Ông nhanh chóng thăng tiến trong công việc và được ban giám đốc đánh giá cao chất lượng làm việc. Những năm đầu tiên này chính là bước khởi đầu tập sự trong công việc kinh doanh của ông. Ông đã bị mất hết số tiền 6.000 đô la kiếm được tại Hasman khi còn là thành viên của công ty này. Tại Hasman, Baruch cố gắng mua quyền quản lý các công ty khác cho công ty khách hàng của ông. Công ty ông nhận được tiền ho Hồng khi mua số lượng lớn cổ phiếu cho khách hàng với hy vọng giúp khách hàng giành quyền kiểm soát những công ty khác. Sau một số lần giao dịch thành công, ông đã giành được một phần ba cổ phần trong hãng mình. Năm 1897. Baruch mua 100 cổ phần của công ty tinh chế đường Hoa Kỳ sau khi đã nghiên cứu kỹ công ty này. Khi giá cổ phiếu tăng trong 6 tháng tiếp theo, ông sử dụng số lợi nhuận kiếm được để mua tiếp cổ phần của cổ phiếu này. Chiến lược mua cổ phần với số lượng ngày càng nhiều hơn khi giá cổ phiếu tăng, như chúng tôi đã đề cập ở chương 1, là cách đã mang lại lợi nhuận cho Livermore. Baruch tiếp tục mua thêm cổ phần khi giá cổ phiếu này tăng, ông quan sát kỹ lượng cổ phiếu không để cho sự dao động của giá cổ phiếu ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của mình. Khi Baruch đã bán hết cổ phiếu, ông kiếm được số lợi nhuận là 60.000 đô la. Tại thời điểm đó, ông mua một ghế trong thị trường chứng khoán New York, với giá là 19.000 đô la, nhưng do gặp khó khăn về tài chính, nên cuối cùng ông đã bán ghế này cho một người bà con đang có nhu cầu. Thành công trong vụ kinh doanh cổ phiếu của công ty tinh chế đường Hoa Kỳ đã là một bước ngoặt lớn đối với Baruch trong việc trở thành nhà đầu tư thành công. Với những lần giao dịch thành công năm 1899, ông đã có đủ tiền để mua một ký nữa trong thị trường chứng khoán New York. Ông mua vị trí này với giá 39.000 đô la. Phiên giao dịch này giúp ông có thêm niềm tin bởi vì tên ông đã được ghi vào một trong những thành viên xuất sắc nhất trên thị trường chứng khoán. Công ty ông đã kiếm được 501.000 đô la tiền lãi khi giao dịch cổ phiếu AA Houston. Do ông nắm giữ một phần ba cổ phần trong công ty nên ông kiếm được 167.000 đô la. Dường như ông đang tiến bước trên con đường sự nghiệp thành công của mình. Nhưng sau đó không lâu ông mua cổ phiếu của công ty sản xuất rượu mạnh Hoa Kỳ với giá 10 đô la một cổ phần và đầu tư hầu hết số lợi nhuận kiếm được vào cổ phiếu đó. Nhưng chỉ sau vài tuần, giá cổ phiếu này đã giảm từ 10,25 đồng. La vào ngày 13 tháng 6 năm 1899 xuống còn 6,25 đô la ngày 29 tháng 6 năm 1899. Đây là một cú sốc kinh hoàng đối với ông và đã khiến ông tạm thời mất đi niềm tin vào chính mình. Ông đã rút ra được bài học là không bao giờ mua cổ phiếu dựa trên lời khuyên từ người khác và phải luôn luôn dự trữ tiền mặt cho những cơ hội đầu tư tương lai. Ông đã kết luận sự khác nhau thành công chủ yếu giữa khi ông giao dịch cổ phiếu công ty tinh chế đường Hoa Kỳ. Với thua lỗ trong giao dịch cổ phiếu công ty sản xuất rượu mạnh Hoa Kỳ có liên quan trực tiếp đến việc ông nghiên cứu kỹ lưỡng các hoạt động của công ty mà ông đang định giao dịch. Ông tiếp tục học hỏi không ngừng và giao dịch ngày càng thành công hơn. Báo rút cho rằng giao dịch chứng khoán là một hoạt động đầu cơ Staculation, có nguồn từ tiếng Latin Staculant, nghĩa là bí mật theo dõi và quan sát cổ phiếu. Ông định nghĩa người đầu cơ là người quan sát diễn biến tương lai trên thị trường và đưa ra những quyết định giao dịch trước khi thị trường diễn ra theo chiều hướng đó. Đưa ra quyết định giao dịch ngay lập tức là chìa khóa dẫn đến thành công trên thị trường chứng khoán. Bạn phải tìm được những chi tiết mâu thuẫn và phức tạp để từ đó phát hiện những sự kiện quan trọng đang diễn ra trên thị trường. Sau đó bạn phải làm việc cẩn thận, rõ ràng, kỹ lưỡng dựa trên những sự kiện trên. Theo ông, một thách thức khó khăn đối với một nhà đầu cơ thành công đó là làm cách nào để không bị cảm xúc chi phối khi phân tích những sự kiện phức tạp trên. Baruch luôn cho rằng sự nghiệp kinh doanh cổ phiếu trên phố Wall của ông là một quá trình học tập lâu dài. Ông coi thị trường là nơi mọi người cố gắng phán đoán diễn biến của thị trường và quá trình phán đoán này có thể bị cảm xúc chi phối. Nguyên tắc kinh doanh dựa trên sự kiện thực tế khiến cho mọi người gọi ông là giáo sư thực tế. Cách đặt tên này bắt nguồn từ mối quan hệ về sau giữa ông với Tổng thống Theodore Roosevelt. Nghiên cứu thị trường là một thói quen tốt. Sau khi thua lộ 60.000 đô la, khi giao dịch cổ phiếu công ty sản xuất rượu mạnh Hoa Kỳ, Baruch đã nhanh chóng kiếm được số lợi nhuận 60.000 đô la trong vụ đầu tư cổ phiếu công ty Brooklyn Rapid Transit, B.R.T. Nhờ ông đã sửa được sai lầm của mình đó là không đầu tư dựa vào lời khuyên từ người khác. Lần này ông đã tự mình nghiên cứu thị trường và thành công có được trong lần giao dịch này đã giúp ông lấy lại niềm tin vào chính mình. Baruch tiếp tục giao dịch cổ phiếu. Năm 1901, ông quyết định bán cổ phiếu của công ty Amalgamated Copper trước thời hạn và kiếm được số lợi nhuận nhiều nhất tính đến thời điểm đó. Ông đã kiên nhẫn, tự mình nghiên cứu thị trường và tiếp tục giữ cổ phiếu này thay vì bán nhanh kiếm lời khi nhận thấy hướng giao dịch của ông là đúng. Chính vì điều này mà ông đã kiếm được lời lớn. Tháng 6 năm 1901, giá cổ phiếu tăng lên mức 130 đô la một cổ phần. Qua quá trình nghiên cứu thị trường, ông cho rằng mức giá cao không duy trì lâu, vì thực tế cho thấy thị trường cùng tăng lên sẽ không khuyến khích giá cổ phiếu tăng thêm nữa. Tháng 7 và tháng 8 năm đó, giá cổ phiếu bắt đầu giảm. Vào ngày 6 tháng 9 năm 1901, Tổng thống McKinley bị bắn trong một vụ ám sát và bị rơi vào tình trạng hôn mê rút quyết định bán cổ phiếu trước thời hạn do sự bất ổn của đất nước tại thời điểm đó Ông đã nhịn đói và toàn tâm suy nghĩ Ông cho rằng Cung có thể vượt cầu Ông tiếp tục bán cổ này trước thời hạn khi giá cổ phiếu giảm Bởi vì ông thấy rằng hướng đi của mình là đúng Khi ông ngừng giao dịch cổ phiếu này với giá 60 đô la một cổ phần Thì ông đã kiếm được gần 700.000 đô la lợi nhuận thực Phiên giao dịch này cũng đã giúp ông lấy lại được sự tự tin về khả năng nghiên cứu thị trường của mình Ông quyết định mua cổ phiếu của công ty đường sắt Louisville và Nashville, L và N, sau khi đã nghiên cứu kỹ về công ty và triển vọng có lãi khi đầu tư vào công ty này. Giá cổ phiếu này giảm xuống dưới 100 đô la một cổ phần trong mùa hè năm 1901 sau khi giá cổ phiếu của hãng Hà g không Northern Pacific giảm mạnh trước đó giá cổ phiếu này đã tăng mạnh. Và cuộc khủng hoảng năm 1901 cũng là một phần nguyên nhân gây ra việc giảm giá này. Ông bắt đầu mua cổ phiếu L và N sau khi đã nghiên cứu tình hình hoạt động của công ty và bởi vì ông muốn biến ước mơ thời thơ ấu là sở hữu và quản lý công ty đường sắt trở thành hiện thực. Tháng 1 năm 1902, cổ phiếu L và N tiếp tục tăng giá. Cùng với một nhóm các nhà đầu tư, ông bắt đầu mua thêm cổ phần trong nỗ lực giành được quyền kiểm soát công ty này. Giấc mơ của ông không thể trở thành hiện thực, do nhóm ông không bao giờ giành được quyền kiểm soát toàn bộ công ty. Nhưng cuối cùng sai khi bán hết số cổ phần của mình ông đã kiếm được số lợi nhuận đáng kể gần một triệu đô la. Ở độ tuổi 32, sau 5 năm kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu trên phố Wall, Baruch đã tích lũy được số tiền 3,2 triệu đô la và nổi tiếng là người đầu cơ thành công. Mùa hè năm 1902, ông tạm thời ngừng giao dịch để đi du lịch tới châu Âu và suy nghĩ cho tương lai của mình. Một là ông sẽ tiếp tục giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 2 là học luật hoặc học y hai nghề mà ông luôn luôn quan tâm. Cuối cùng ông quyết định tiếp tục giao dịch ở phố Wall và vào tháng 8 năm 1903, khi 33 tuổi, Baruch nghỉ việc ở công ty a a để tự mình giao dịch, ông thấy muốn thành công cần phải tự mình giao dịch. Điều mà ông thực sự khám phá ra đó là ông giao dịch ít hơn và chú ý ít hơn đến những dao động nhỏ diễn ra hàng ngày trên thị trường. Ông cũng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn vào những công ty xây dựng và vào lĩnh vực đầu tư của một số công ty hay một số ngành nghề nhất định. Đây là lúc ông bắt đầu thành công trong sự nghiệp kinh doanh riêng của mình và nổi danh là nhà đầu cơ cổ phiếu thành công, cũng như là một chuyên gia tài chính khôn khéo. Sự xuất hiện của một nhà đầu cơ cổ phiếu Một ví dụ về việc Baruch đã thành công như thế nào đó là ông bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới và nghiên cứu các công ty cao su khi ô tô ngày càng trở nên. Phổ biến tại thời điểm đó, ông bắt đầu mua cổ phần của công ty sản xuất cao su trong thời kỳ thị trường hoảng loạn do sự sợ hãi của những người giàu có gây ra năm 1903. Sau đó, ông tìm kiếm cơ hội đầu tư ở những ngành nghề khác, những ngành có thể giúp ông kiếm lời tại thời điểm đó. Mua cổ phần của công ty sản xuất cao su đã giúp ông cùng một số nhà đầu tư khác sở hữu và thành lập công ty cao su lục địa và sau này được biết đến với cái tên công ty cao su xuyên lục địa. Cuối cùng, ông bán hết cổ phần của mình và kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể. Đầu năm 1904, Baruch biết tin suland đang có kế hoạch tăng lưu lượng vận chuyển lúa mì bằng cách xây một đường ray mới phía tây. Ông tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và bắt đầu mua với giá từ 60 đến 65 đô la một cổ phần, có tin đồn rằng triển vọng của đường ray mới này không lớn như người ta tưởng. Baruch không quan tâm đến tin đồn này, ông quyết tâm không bị ảnh hưởng bởi những nhân tố và ý kiến bên ngoài. Do ông đã rút ra từ bài học trước cách đó vài năm, vừa mua lúa mì bội thu đã tăng doanh thu của Sulang lên 50% và cổ phiếu của công ty này cũng đã tăng vọt lên mức 110 đô la một cổ phần. Ông tiếp tục nghiên cứu thêm về công ty, xem xét lại triển vọng công ty và ông thấy khả năng giá cổ phiếu này tiếp tục tăng là điều khó xảy ra. Sau đó ông đem bán tất cả cổ phần của mình trước khi cổ phiếu này sụt giá. Baruch coi những phiên giao dịch đem lại lợi nhuận lớn cho mình có được là do ông nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường và do ông ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong việc nhận biết xu hướng giá của cổ phiếu. Bạn cần phải thay đổi quan điểm và không được quá tập trung theo một hướng, tăng giá cổ phần hay giảm giá cổ phiếu. Khi giao dịch trên thị trường, phiên giao dịch này chứng tỏ Baruch đã nghiên cứu thị trường như thế nào và ông chỉ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên tình hình thực tế. Ông cho rằng việc ông thay đổi hướng đầu tư khi tình hình trên thị trường thay đổi là nguyên nhân chính giúp ông thành công trong phiên giao dịch với Sulaen. Thành công và quyền lực Ở độ tuổi 35, Baruch đã là một nhà triệu phú và là một nhà đầu cơ cổ phiếu có tiếng tăm, cũng như một chuyên gia tài chính thành đạt. Nhờ quá trình học tập, nghiên cứu không ngừng, chăm chỉ làm việc và không mắc lại những sai lầm trước đó Ông trở thành người giàu có khi còn trẻ tuổi Nhờ đưa ra những quyết định phù hợp với thị trường Baruch không những không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng thị trường năm 1907 mà còn kiếm được 2 triệu đô la Ông tặng 1,5 triệu đô la cho ngân hàng của công ty Manhattan để hỗ trợ khủng hoảng tiền mặt do vụ khủng hoảng năm 1907 gây ra Và ông cũng cho công ty Utah Copper vay 500.000 đô la giúp họ thanh toán khoản tiền lương cho nhân viên và giúp các hoạt động kinh doanh của họ không bị gián đoạn. Quan hệ giao dịch với nhiều nhà kinh doanh hàng đầu trên phố Wall Trong thời kỳ chiến tranh đã giúp ông hiểu rõ tính cách của họ, những kinh nghiệm có được khi còn giao dịch trên phố Wall đã giúp ông nhiều trong cuộc sống đời thường. Cha của Baruch là một nhà vật lý nổi tiếng và có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời Baruch. Ông đã từng nghĩ đến việc không tham giao dịch trên phố Wall nữa để theo đuổi một trong những công việc khác cao quý hơn là công việc kiếm tiền. Với tư cách là một thương gia thành đạt, ông tiếp xúc với rất nhiều người. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Baruch rời phố Wall và tham gia ngành dân chính. Ông là chủ tịch World Industries Board và Tổng thống Wilson đã mời ông tới Paris để hỗ trợ phát thảo hiệp ước hòa bình. Khi Tổng thống Wilson mời ông về làm việc cho World Industries Board, Baruch bán ghế của ông trên thị trường chứng khoán và tất cả cổ phần nắm giữ trong các công ty những cổ phiếu có thể tăng giá khi hợp đồng của chính phủ được thực thi để tránh những xung đột quyền lợi. Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc, ông tiếp tục làm việc trong ngành dân chính vì ông cảm thấy thoải mái hơn so với việc giao dịch cổ phiếu và kiếm. Ín, kinh nghiệm có được khi làm việc trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã thay đổi suy nghĩ của ông. Ông trở thành thành viên của Ủy ban Tư vấn thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông có trách nhiệm kiểm tra xem những nguyên vật liệu thu đã có đủ cho chương trình sẵn sàng chiến đấu của Hoa Kỳ hay chưa? Sau đó ông tiếp tục hoạt động trong ngành dân chính dưới thời chính quyền của Tổng thống Theodore Roosevelt. Ông làm việc với tư cách là luật sư cho nhiều quan chức cấp cao. Thực tế ông được bổ nhiệm tiếp tục giữ cương vị trên trong bốn chính quyền và làm cố vấn cho sáu vị tổng thống khác nhau. Một trong những vị trí cao nữa ông đã từng nắm giữ đó là trưởng phái đoàn Hoa Kỳ tới tham dự Hội đồng Năng lượng Nguyên tử của Liên Hiệp Quốc năm 1946. Mặc dù người ta nói rằng khi ông làm việc trong ngành dân chính, Ông không tham gia giao dịch trên phố Wall nữa, nhưng ông vẫn chú ý quan sát thị trường và tiếp tục giao dịch cổ phiếu cho dù ông không thể tập trung toàn bộ thời gian cho công việc này. Đối với ông, vừa giao dịch cổ phiếu vừa phục vụ đất nước mới là điều làm ông thỏa mãn. Ông vẫn là thành viên tham gia tích cực trên thị trường, bởi vì thống kê cho thấy ông nắm giữ những cổ phiếu ăn khách năm 1925, một năm tốt đối với thị trường chứng khoán. Ông đã kiếm được 1,4 triệu đô la và chỉ mất 415.000 đô la cho những lần giao dịch thất bại. Xin hãy lưu ý rằng ông chỉ để mình thua lỗ tới một mức có thể kiểm soát được khi so sánh với số lợi nhuận kiếm được. Khi thị trường biến động mạnh năm 1926, ông kiếm được hơn 457.000 đô la lợi nhuận ròng. Năm 1928, khi thị trường tăng giá mạnh, Baruch chuyển địa điểm văn phòng của mình đến gần phố Mô Hơn. Ông rất nôn nóng muốn biết môi trường kinh doanh ở Hoa Kỳ trong suốt thời kỳ giữa và cuối những năm 1920. Khi thị trường có hiện tượng đầu cơ mạnh và xảy ra trên diện rộng từ năm 1928 đến năm 1929, và khi giá cổ phiếu tăng nhanh, bà rút trước lanh lợi khi giao dịch trên thị trường. Ông tự mình đưa ra quyết định anh. Anh giao dịch trước khi thị trường sụp giá. Xin lưu ý một điều đó là ông lo lắng khi thấy giá cổ phiếu tăng liên tục không ngừng. Người ta nói rằng ông đã quan sát thấy thị trường lên đến mức đỉnh điểm vào tháng 10 năm 1929. Mặc dù theo sổ sách ghi chép lại ông vẫn tiếp tục mua cổ phiếu trong suốt tháng 10 năm đó, thậm chí ngay sau khi thị trường có hiện tượng tăng giá đột ngột lần đầu tiên, năm 1929, ông cũng kiếm được số lợi nhuận hơn 615.000 đô la, số lợi nhuận này không bao gồm số cổ phiếu ông chưa bán vào cuối năm. Sau khi thị trường sụp đổ lần đầu tiên, Baruch cảm thấy tự tin hơn rằng mọi điều tồi tệ nhất đã qua và cơn bão tài chính cũng đã kết thúc, ông tiếp tục tìm kiếm triển vọng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Thực tế cho thấy điều tồi tệ nhất vẫn chưa kết thúc và giá cổ phiếu vẫn còn tiếp tục giảm ở một số thời kỳ nữa. Người ta tính toán rằng, khi thị trường đang ở mức đỉnh điểm năm 1929, tài sản của lúc ước đạt gần 25 triệu đô la. Tuy nhiên, ông không bị ảnh hưởng bởi giai đoạn giá cổ phiếu giảm mạnh từ cuối năm 1929 đến giữa năm 1932, khi thị trường rơi xuống mức thấp nhất 41,22 điểm vào ngày 8 tháng 7 so với thời điểm ngày 3 tháng 9 năm 1929 khi thị trường tăng tới mức cao nhất là 381,17 điểm. Tuy nhiên cuộc sống của ông không thay đổi nhiều lắm, vì ông tiếp tục đi nghỉ mát và cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp chính trị. Thậm chí, vào giữa những năm 1950, người ta nói rằng Baruch, lúc đó vào độ tuổi 80, vẫn dành thời gian nói chuyện qua điện thoại với các nhà môi giới chứng khoán, giao dịch chứng khoán, có lúc mua 10.000 cổ phần và dành nhiều giờ đồng hồ theo dõi những cuốn băng ghi phiên giao dịch chứng khoán. Rất nhiều nhà đầu cơ khác đã lắng nghe ý kiến đánh giá của ông về thị trường hiện tại. Ông thường đáp lại rằng không ai có thể phán đoán chính xác xu hướng của thị trường chứng khoán và chắc chắn ông cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Bà Rút rất giỏi quản lý tài sản kiếm được và trong những năm cuối thập niên 40 cũ, thế kỷ 20 ông Hào phóng ủng hộ các trường đại học và các học viện y khoa để tỏ lòng tôn trọng nghề y và sự tận tâm hết mình của cha ông. Số tiền từ thiện này đã được dành cho việc nghiên cứu và phát triển các thuốc chữa bệnh cho con người. Với nguồn tài chính to lớn, ông đã mua cơ ngơi hạp hồ nổi tiếng ở Nam California. Ông sở hữu 17.000 hectare đất và chủ nhân của khu đất này là Tổng thống Hoa Kỳ hoặc những người quyền cao chức trọng khác. Người ta nói rằng di sản ông để lại có trị giá hơn 14 tỷ đô la và rằng ông đã trao tặng gần 20 triệu đô la cho những mục đích cao cả khác nhau trong suốt cuộc đời mình. Baruch viết cuốn sách về cuộc đời mình mang tên câu chuyện của riêng tôi, My Own Story. Cuốn sách được xuất bản năm 1957 và lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất, ông sống một cuộc sống đầy đủ, phong lưu, thỏa mãn, và có ích. Ông chết năm 1965, thọ 94 tuổi. Phương pháp tiếp cận thị trường của Baruch Baruch đã có phương pháp tiếp cận thị trường thông minh, một trong những kỹ năng mà ông tin là cần thiết đó là hãy thành thật với chính bản thân mình, và luôn mong là mình đúng. Mọi người thường nhắc đến câu nói của ông, không nhà đầu cơ nào có thể lúc nào cũng đúng. Trong thực tế, nếu một nhà đầu cơ đúng một nửa trong khoảng thời gian giao dịch thì người đó đã đạt mức trung bình tốt Ngay cả khi họ đúng ba hoặc bốn lần trong tổng số mười lần thì họ đã kiếm được khoản tiền khá lớn nếu họ biết ngừng giao dịch khi nhận thấy mình đã sai. Ông cũng nói về thời điểm đang ngủ vì đã có lần một người nào đó từng nói với ông về điều này. Thời điểm đang ngủ có nghĩa nên đưa ra quyết định bán cổ phiếu khi bạn tỉnh dậy vào ban đêm và lo lắng về chúng. Bạn cần phải sử dụng tiềm thức để quyết định bán và không phải lo lắng nữa. Hãy tiến hành nghiên cứu thực tế thị trường. Cũng giống như levermore, mùa, Baruch tin tưởng rằng con đường dẫn tới thành công đích thực trên thị trường chứng khoán đó là cống hiến toàn bộ thời gian và tâm trí cho công việc này, bởi đây là một môi trường đầy những thách thức to lớn. Ông coi việc giao dịch cổ phiếu khó ngang với việc cố gắng trở thành một bác sĩ hoặc luật sư giỏi. Đơn giản là bạn phải dành toàn bộ thời gian của mình để theo đuổi nghề nghiệp mình đã lựa chọn. Giao dịch trên thị trường cũng giống như làm việc trong những nghề cao quý khác yêu cầu bạn phải thận trọng cao độ. Ông cho rằng thị trường chứng khoán không quyết định sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, nhưng lại phản ánh bộ mặt của nền kinh tế. Khả năng hiểu và đưa ra quyết định phù hợp với xu hướng thị trường là một kỹ năng bắt buộc. Ông tin rằng giá cổ phiếu phản ánh sự thật về nền kinh tế và rằng tâm lý quá lạc quan. Được thấy rõ khi giá cổ phiếu tăng cao, thậm chí nguy hiểm hơn so với tâm lý bi quan bởi vì khi quá lạc quan bạn sẽ không thận trọng nữa. Kinh nghiệm này ông đã trải qua lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối những năm 1920. Điều này có nghĩa là đầu cơ chờ giá hạ cũng quan trọng ngang với đầu cơ chờ giá tăng, bởi vì đầu cơ chờ giá hạ sẽ hạn chế sự lạc quan quá mức và làm cân bằng thị trường. Kỹ năng cần thiết ở đây đó là bạn cần phải xác định mình đang tham gia môi trường kinh doanh nào. Cũng giống như Livermore, Baruch cũng vừa đầu cơ chờ giá tăng vừa đầu cơ chờ giá hạ. Ông giao dịch phù thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm đó. Cách tiếp cận thị trường linh hoạt này đã giúp ông rất nhiều bởi vì ông có thể kiếm lời được từ những cổ phiếu ngắn hạn cũng như cổ phiếu dài hạn. Với những trải nghiệm của mình, ba lúc khám phá ra rằng kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà đầu cơ giỏi là phải biết phản ứng nhanh với những thay đổi trên thị trường. Ông tin rằng không có sự đầu tư nào là hoàn toàn chắc chắn và không nên tin tưởng tuyệt đối vào sự đầu tư nào cả. Vì lý do này mà các nhà đầu cơ cổ phiếu cần nhanh chóng đưa ra những quyết định giao dịch khi thị trường thay đổi liên tục. Kinh nghiệm này đã được nhiều nhà đầu tư cổ phiếu áp dụng trong lịch sử ngành chứng khoán, về cơ bản, thị trường xe, ứng khoán phản ánh các hoạt động kinh tế đang diễn ra và những mong muốn của các nhà đầu tư về hoạt động kinh tế trong tương lai, do đó việc đưa ra những quyết định phù hợp. Với sự thay đổi trong các công ty hay trong các ngành nghề đó là việc có thêm những ngành nghề mới hay sự tăng trưởng phát triển của những ngành nghề hiện thời là một việc làm vô cùng quan trọng. Ví dụ, vào năm 1898, 60% cổ phiếu trên thị trường là của ngành đường sắt, năm 1925, con số này đã giảm xuống còn 17%, và vào khoảng năm 1957, ngành đường sắt chỉ chiếm 13% số cổ phiếu trên thị trường, trong thời đại ngày nay. Ngành đường sắt chỉ phát hành một số lượng ít cổ phiếu, và chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu hiện nay bao gồm rất nhiều ngành nghề mới như ngành công nghệ sinh học, thiết bị bán dẫn, điện tử, và nhiều ngành công nghệ hàng đầu khác. Điều đó chứng tỏ rằng thị trường luôn luôn thay đổi và thích nghi với những tư duy đổi mới. Những nhà đầu tư cổ phiếu thành đạt trong lịch sử luôn biết cách bổ sung những kỹ năng mới để phù hợp với sự thay đổi của thị trường bởi vì thị trường không ngừng mang đến những cơ hội mới rất đa dạng. Baruch tin rằng mọi người thường giao dịch theo xu hướng giống như hướng người khác giao dịch, theo như cách nói của jB Morgan, quá trình liên tục suy nghĩ nghĩa là quan tâm đến việc đám đông sẽ phản ứng lại những gì diễn ra trên thị trường như thế nào. Giáo dục và cấp bậc địa vị trong xã hội không đem lại lợi thế cho ai khi có những biến động xảy ra trên thị trường. Phản ứng của đám đông đã khiến cho giá cổ phiếu tăng mạnh vào cuối những năm 1920 và cuối cùng đã dẫn đến tình trạng sụp đổ thị trường. Điều này có nghĩa là cho dù chỉ số equal của bạn có cao đến mức độ nào hoặc vị trí nghề nghiệp của bạn cao đến đâu, thì thị trường vẫn hoạt động không tương theo ý muốn của những người tham gia và không quan tâm đến bạn là ai với tư cách là một cá nhân, việc hiểu tâm lý và ảnh hưởng của tâm lý tới. Thị trường là khám phá quan trọng đối với Baruch trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận. Baruch cũng hiểu rằng động lực khiến giá cổ phiếu tăng đó là phản ứng của mọi người đối với nền kinh tế và những thay đổi trên thị trường, chìa khóa dẫn đến thành công đó là khả năng